1: Todos os dias, a partir das 7 da manhã, a gente vai trazer para você o boletim com as últimas notícias. Eu sou a Kali Momesso. E eu sou a Ângela Alves, então fique ligado. E vamos lá.
0: E hoje é domingo, dia 24 de maio. E nós vamos trazer para você, nosso leitor e ouvinte, as principais notícias da cidade. Para o podcast de hoje, nós falaremos de uma entrevista feita na última quinta-feira com o presidente da Comissão de Acompanhamento ao Enfrentamento do Covid-19 na cidade, o vereador Anselmo Neto, do Podemos. Iniciando a nossa entrevista na Live das 10, o parlamentar foi questionado se os trabalhos da Câmara Municipal aumentaram durante o período de pandemia.
2: Por incrível que pareça, aumentou sim, viu? É, o trabalho, mesmo não sendo presencial terças e quintas na Câmara, mas ele se torna mais intenso devido às várias reuniões e o acompanhamento a essa população aí que está sofrendo essa desgraça desse vírus aí, né?
0: O Anselmo anunciou a sua pré-candidatura ao Poder Executivo pelo Podemos.
2: Continuo, pré-candidato a prefeito pelo Podemos. É claro que o, os partidos, eles têm a sua definição ainda até 15 de agosto, né? Para fazer, mas eu já avisei que não serei candidato mais a vereador. Quero ser candidato, quero ser pré-candidato a prefeito como sou hoje, infelizmente eu dependo também das questões partidárias. Se São Paulo vai concordar, se Sorocá vai concordar, as alianças que serão feitas, mas eh, eu hoje, a minha intenção é ser pré-candidato a prefeito pelo Podemos.
0: O legislador explicou um pouco sobre como funciona o Poder Executivo e o Poder Legislativo.
2: O Executivo, é claro, o nome já diz, ele executa as coisas na cidade. O Legislativo tem duas funções básicas, que é fiscalizar os atos do Executivo e fazer projetos de lei. Ocorre que no Brasil, há muitos anos, nós vemos uma situação onde o Executivo faz leis. O prefeito, o governador, o presidente podem fazer leis. O vereador, o deputado estadual e o deputado federal não podem executar. Então, o que acontece? O correto seria que toda a população de Sorocaba procurasse os secretários municipais para fazer as suas reclamações, as suas demandas. Então, por exemplo, precisa de um recap na rua, de um asfalto, da troca de lâmpada num poste, precisa de um saneamento, consta numa escola? Quem tem que ver isso? É o secretário de obras, é o secretário de meio ambiente, é o secretário de educação, é o secretário da saúde. Eles não atendem a população. Então, a população vem até a Câmara e pede para o vereador. O vereador acaba sendo o intermediário entre a população e o executivo.
0: Ele ainda esclareceu o porquê ele decidiu se candidatar ao Executivo.
2: Nessa Seara, os vereadores que são da situação conseguem mais coisas, porque são da situação. Os vereadores que são da oposição não conseguem. Então, quem é da oposição só desce a ripa no Executivo. Fala tudo que tem que falar. Daí o povo aplaude, fala ah, que beleza, esse fala mesmo. Os vereadores da situação não descem muito a ripa no Executivo, porque sabe que tudo que pedir vai ser feito. E os vereadores, como é o do meu grupo, no caso, que nós somos independentes, não somos nem situação, nem oposição, eu, pelo menos, eu voto com o executivo o que eu acho que é correto e voto contra o executivo o que eu acho que é errado. Então, eu sigo a minha consciência e sigo a base minha eleitoral, que é o grupo eleitoral que me apoia, que é o cidadão e a cidadã da Sorocabana. Então, é difícil você viver essa independência dentro do legislativo. Por isso que agora, depois de três mandatos como vereador, eu sei como funciona essa máquina, eu sei como funciona esse sistema e eu quero sim estar lá no executivo para conseguir ajudar de uma maneira mais efetiva tudo isso que nos é proposto ao longo desses três mandatos.
0: O Anselmo pontuou algumas das suas maiores conquistas na Câmara Municipal.
2: Pontos positivos que eu consegui, graças a Deus, nesses três mandatos que tivemos, foi a legislação, foi instituir o Código de Ética dentro da Câmara Municipal, foi conseguir implementar né, a questão do ficha limpa municipal para que pessoas condenadas, é, em segunda instância, não possam assumir cargos públicos como comissionados ou assessores. Fui eu que fiz essa lei também aqui. Projeto de lei voltado para as pessoas portadoras de necessidades especiais, como o piso tátil no centro de Sorocala, para poder guiar... Os deficientes visuais, como as unidades dos conjuntos habitacionais do, do térreo serem primeiro para aqueles portadores de necessidades especiais. Todas essas questões nos alegram muito.
0: O pré-candidato foi questionado se ele está preparado para a disputa eleitoral.
2: Claro que estou. E é ótimo que essas pessoas estejam nas redes sociais se manifestando. A manifestação é livre, sabe? Eu acho que o cidadão é a cidadã ele pode manifestar de jeito que quiser, desde que ele consiga manter o seu tom crítico ao objeto. Eu sou contra qualquer tipo de violência escrita ou verbal, contra a vida particular da pessoa. Então, a própria Câmara aqui, nós temos 20 vereadores, né? agora 18 vereadores e duas vereadoras. Nós temos entre nós várias discussões. E outro dia eu falava com o um colega vereador, você pode me criticar naquilo que você quiser. Criticar o meu mandato, criticar o meu trabalho, não é pessoal. É o meu mandato. Então, para mim, não tem problema, não. Críticas que forem construtivas, nós pudermos absorver? Absorveremos e cresceremos com essas críticas.
0: Ele ainda falou sobre os discursos das redes sociais.
2: Então, o Leandro Carnal diz assim: hoje a informação é muita, a formação é pouca. Tem muita gente com muita informação e pouca gente com formação. Informação produz opiniões. Formação produz argumentos. Tem muitas pessoas cheia de opinião na rede social, porque tem muita informação. Mas tem poucas pessoas com bons argumentos na rede social, porque tem pouca formação.
0: O Anselmo também comentou sobre a chapa formada por políticos do Podemos.
2: É, nós estamos trabalhando para isso, né? para que tenha candidato próprio, o Podemos, e, é claro, a sua chapa de vereadores aí. Nós temos o presidente aqui em Sorocaba, que é o vereador Fausto Pérez, já o vereador desse mandato aqui, né? e está cuidando todo do partido, montando a chapa, para virmos nesse sentido, sim. Teremos muitas opções para prefeito esse ano na cidade de Sorocaba. Isso é bom, porque isso traz para a, popula a traz população um leque grande de poder escolher aqueles que mais ela se sente representada ou ela entende que poderá representá-la no futuro.
0: O vereador foi questionado sobre a sua avaliação do cenário político atual.
2: Quatro anos perdidos, infelizmente, por questões políticas que não poderiam acontecer. Né? Ou seja, que tipo de política pública se constrói com seis prefeitos em quatro anos? Que tipo de política pública? Entra prefeito, sai prefeito? é uma coisa. Agora entra secretário, sai secretário. Então, nós não temos isso. Eu sou a favor, Fernando, por exemplo, que nós tivéssemos aí mandatos de cinco anos para prefeitos e vereadores com reeleição por mais cinco, só. Dez anos só. Não fica mais do que dez anos. Então, a pessoa vai poder construir um plano de governo com políticas públicas por dez anos. Nos países desenvolvidos, as políticas públicas são desenvolvidas para 20 anos, Fernando. 20 anos. E aquele que se candidata a prefeito ou prefeita, ele não vai dizer o que ele vai fazer. Ele vai dizer como ele vai executar aquela política que já está implementada.
0: Durante a transmissão, o um leitor questionou o parlamentar sobre uma possível diminuição do número de secretarias municipais.
2: É, nós chegamos a ter em outros governos 15 ou 16 secretarias. Hoje temos mais de 22, contando também com as autarquias que e é com a empresa pública, que é a Urbs e com a empresa pública, que é o Parque Tecnológico. Então, eu acho que é muita coisa, Sandra, é muito o, o que eu acredito, por exemplo, é fazer o enxugamento da máquina e tornar novamente a Secretaria de Educação autônoma para as suas atividades, a Secretaria da Saúde autônoma. Hoje, tudo na Prefeitura anda... É, em várias secretarias. Então, se a saúde quer fazer alguma coisa, passa para o jurídico, passa para a licitação, passa para não sei aonde, volta parecer. aparecer, isso emperra o andamento da máquina. É muita burocracia. É claro que tem que reduzir, claro que tem que reduzir. Mas o pior problema não é reduzir secretaria ano que vem, não. O pior problema, Sandro, é que com essa crise da pandemia, nós não teremos orçamento no ano que vem.
0: O leitor ainda perguntou sobre o nome que deve integrar a chapa do Anselmo como vice.
2: Não, veja bem, o doutor Helio Brasileiro, ele não definiu nada, claro que nós gostaríamos muito do nome dele junto conosco. É, o doutor Helio Brasileiro, ele está no PSDB, é, o PSDB provavelmente vai ter a sua candidata própria, a prefeita, e não sei se fará chapa pura ou não. Então, Sandro, é, é, desculpe falar assim com você, mas no momento eu não estou fazendo campanha como pré-candidato a prefeito, não estou ainda, é que me perguntaram se eu sou pré-candidato, eu sou mas eu não estou fazendo campanha e nós não estamos ainda vendo isso. Nós estamos no meio de uma pandemia, nós estamos no meio de uma situação totalmente diferente de tudo que já vivemos. Então, até eu acho, sim, uma questão que é mórbido a pessoa aproveitar desse momento de tristeza, de angústia da população e fazer campanha. Então, o partido está estudando todas as possibilidades, mas isso eu deixo para o partido né? É fazer essas definições nós temos nomes de pessoas que nós confiamos, é claro, estamos estudando. Mas isso vai ser posterior a essa fase, se Deus quiser, a partir de julho, com essas definições partidárias.
0: Ele também falou um pouco sobre o que levou à saída do PSDB, seu antigo partido.
2: Foram foram muitos desgastes que nós tivemos no PSDB. É, na verdade, eu, eu era do PP, Partido Progressista. né Estávamos eu e um outro vereador no Partido Progressista. Eu fiquei o primeiro mandato lá de 2009 até 2012 e de 2013 até 2016 no Partido Progressista. Tinha um outro colega conosco, ele temendo a situação do da questão do coeficiente eleitoral tal, decidimos que um teria que sair do partido. Então, eu saí do partido porque esse outro colega tinha outros deputados estaduais e federais que eram do mesmo partido, que o apoiavam lá. Então, eu saí do partido e fui para o PSDB, que era um partido que me acolheu na época, e entrei no PSDB em 2016, já para ser líder do Panúncio. Foi uma grande prova né? ser líder do Panúncio, porque o governo do Panunzio começou em 2013, e a crise Brasil veio de 2013 a 2014, com uma crise total. Houve muita dificuldade no governo do Panúncio, e assim eu entrei no PSDB. Fiquei no PSDB esse mandato de 2017 até agora, mas aproveitei a janela desse ano para ir para o Podemos. O Podemos é um partido também de centro, não é nem extremo-direita, nem extrema-esquerda, e tem muitas pessoas que são vindas do PSDB. Inclusive, nosso ex-presidente estadual era o filho do ex-governador Mário Covas, o Mário Covas Neto, o Zuzinha. Né? Ele está no Podemos também. Então, é um partido que eu me sinto à vontade também para ficar junto com eles.
0: O Anselmo falou sobre a sua relação com o ex-prefeito caçado, José Crespo.
2: Quando o Crespo foi eleito em 2018 e assumiu em 2016 e assumiu em 2017, o PSDB, que tinha o candidato João Leandro, não estava com o Crespo, e os quatro da oposição, os dois do PT, o do PSOL e do PCdoB. Então, na verdade, eles tinham sete. Fora do Crespo, o restante estava tudo com o Crespo. Todos que estavam, que estão hoje na Câmara, estavam nesse grupo. Dia 5 de janeiro de 2017, o Crespo me chamou e falou assim: Selmo, eu convidei o vereador Martinez para ser secretário, mas ele não aceitou. Você aceitaria ser secretário? Eu falei: Ah, eu não tenho interesse em ser secretário. Pede para o JP Miranda ser no meu lugar. Daí o JP falou: Selmo, eu sou seu suplente. Se você for secretário, eu assumo a Câmara e eu vivenciei um pouco aquela história da Câmara. E eu achei interessante ser secretário pela questão de conhecer a máquina do Executivo, do lado de dentro do Executivo. E fui, então, aceitei ser secretário de Relação Institucional e Metropolitana. Queria cuidar da relação com a Câmara Municipal e das 27 cidades aí da região metropolitana de Sorocaba. Um desafio novo, um desafio bom, importante. Eu aceitei, sim, e fiquei lá oito meses com o ex-prefeito Crespo, sendo secretário dele, não sendo do Democratas, Democratas era o outro vereador que era do Partido Democratas junto com o ex-prefeito Crespo.
0: Ele continuou falando sobre a sua relação com o Crespo.
2: Fui muito criticado no PSDB porque eu aceitei esse convite, sendo que é, o PSDB queria que fôssemos oposição. Agora eu sempre trabalhei assim, ser oposição por oposição não adianta, você tem que saber o que é melhor para a cidade, né? Quando chegou no período de cassação do vereador Crespo, do prefeito Crespo, foi interessante, que o Crespo me chamou e falou assim, Selmo, você vai voltar para a Câmara e você vai votar contra a minha cassação. Falei, Crespo, o JP está lá no meu lugar. Não faça eu voltar para a Câmara, porque se eu voltar para a Câmara, eu não volto mais de secretário. E eu não sei se eu voltar para a Câmara se eu vou ter que votar para você, porque eu vou ter que votar em quem é a minha base de pedir a minha base, todo mundo conhece, que é o movimento de Sorocaba, o um movimento religioso de outras pessoas também da igreja, e eles queriam que o Crespo fosse caçado. Então, eu falei para o Crespo, não me mande descer, porque eu não vou poder fazer o que você quer, eu tenho que fazer o que a minha base eleitoral deseja. Não, então não vou, não vou mandar você descer. Não quero me comparar a Bolsonaro e Moro, Deus o livre guarde, mas numa escala infinitamente menor, foi mais ou menos isso. Cheguei na segunda-feira a trabalhar, não, secretário, o senhor está exonerado. Então, eu, vi, eu vim trabalhar no dia 21 de agosto de 2017, uma segunda-feira de manhã, o senhor está exonerado. Voltei, cheguei aqui, falei com o JP Miranda, no meu gabinete, falei, ó, oh, JP, estou exonerado. Não falei mais com o Crespo desde então.
0: O vereador Anselmo Neto continuou falando sobre o processo de cassação contra o ex-prefeito José Crespo.
2: Na quinta-feira, dia 24 de agosto, houve aquele aquela sessão de cassação dele, até às cinco e meia da tarde, ninguém sabia se eu ia votar contra o Crespo ou a favor do Crespo. Ninguém sabia se o L Brasileiro ia votar também a favor ou contra. Isso. Cinco e quinze, o hélio Brasileiro falou que ele ia votar contra a cassação, porque o doutor hélio é muito correto na parte constitucional. E Sim. aquele processo estava errado. Não estou dizendo que tirar o Crespo estava errado. Estou dizendo que o jeito que a Câmara conduziu o processo estava errado. A Justiça anulou na primeira e não anulou agora, porque agora fizemos de forma correta. Eu votei para caçar o Crespo na segunda. Mas o que aconteceu? Na hora, me impediram de votar. Entrou o JP Miranda e tomou posse. Como pode uma Câmara ter 21 vereadores na mesma sessão, sendo que tem 20? No outro dia, eu entrei com mandado de segurança em meu nome, porque me impediram de exercer o meu direito de vereador. Baseado nesse mandado de segurança, o ex-prefeito Crespo, depois de 42 dias, conseguiu no Tribunal de Justiça voltar. Daí ficou, o Anselmo ajudou o Crespo. Mas, olha, eu não tenho problema nenhum em falar isso.
0: O pré-candidato se posicionou em relação à reabertura do comércio na cidade.
2: Ah, mas o senhor é louco, vai reabrir tudo? Não, não é louco, não. Tem que reabrir com as medidas de segurança. Se uma loja tem três funcionários, reveza. um dia vem dois... Um sempre fica em casa, atende com mais espaço, com álcool em gel nas mãos, com máscara. Estamos sem máscara porque eu tô sozinho aqui, mas a minha máscara tá aqui. Saindo aqui no corredor da Câmara, eu sou obrigado a usar máscara dentro do corredor da Câmara.
0: Ele ainda foi questionado sobre a sua avaliação de uma possível prorrogação do período de isolamento social.
2: Se dia 31 o governador falar que vai prorrogar essa quarentena... Vai haver revolta na cidade, vai haver revolta no estado E vai haver revolta com razão Espero em Deus que ele não tome essa atitude Espero em Deus que ele seja coerente
0: E o nosso comentarista de política, o advogado Dr. Anselmo Bastos Questionou o vereador sobre a situação envolvendo o cartão merenda social
2: O Fausto Pérez foi até o Ministério Público Fez uma, um requerimento lá E a prefeita, ela fez na última sexta-feira um decreto para as 9.843 crianças da escola municipal que já estão cadastradas no Cade Único, receber o cartão merenda social de R$ 56,00, que já virá com dois meses, referente a abril e maio, R$ 112,00, e para junho também. São três meses, a princípio, até perdurar a pandemia. né Então, é, o secretário esteve aqui na segunda-feira, Vanderlei Aca, nos explicando para a comissão a questão disso daí, e ele disse que não estão usando o dinheiro do FNDE, que é o Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação, estão usando a verba da assistência social, porque a criança tem a merenda usando o próprio escolar durante as aulas. Como ela está fora da aula, ela teria esse auxílio, esse auxílio não é bolsa, alimentação, nem bolsa-família, nem cesta básica para a família. Seria o res... aquilo que a criança vai receber. Mas, se o pai tem dois ou três filhos na rede pública municipal e os três filhos estão cadastrados no Cade Único, os três vão receber cada um R$ 56,00, que já é uma boa ajuda nesse momento. Mas fomos, sim, ao Ministério Público, através do vereador Fausto Pérez, perguntando e questionando por que isso não está estendido às demais crianças da rede. São quase 55 mil alunos na rede municipal. Não dá para ficar ajudando só é 9.800. Ah, mas eles estão no cadastro único. Mas muitos outros, infelizmente, estão passando por necessidade porque os pais perderam o serviço agora.
0: E vocês ouviram aí um pouco da entrevista do jornal Zenorte na live das 10 com o pré-candidato ao executivo, o vereador Anselmo Neto. Agora, como de costume, a gente muda de assunto e fala de previsão do tempo. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, o INMET, este domingo deve ser de céu encoberto por muitas nuvens. A temperatura máxima está prevista para 19 graus e mínima de 11 graus aqui em Sorocaba. A gente continua trazendo mais informações
1: sobre o coronavírus. O mais importante neste momento é a prevenção.